Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompañan los fundadores de la organización llamada Operación Frijol, el cual es una campaña de recaudación para el beneficio alimenticio de las familias más necesitadas durante la emergencia nacional. Sebastián Ferrari, es director de estrategia de Operación Frijol y estudiante de Data Analytics en George Washington University. Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿qué tal estás, Marco? Un placer estar aquí y listo para, para tu audiencia y contestar muchas preguntas y a ver si se interesan más en ese tipo de proyecto. Okay. Gracias, Sebastián. Y Daniel Vigil, director general de Operación Frijol y estudiante de Economía en Loyola University de New Orleans. Bienvenido, Daniel. Gracias a vos, Marco, por invitarnos, por darnos este espacio. Me encanta, bueno, a través de Operación Frijol hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de de estar en diferentes plataformas y poder transmitir nuestro mensaje, pero definitivamente el día de hoy es una de nuestras favoritas, pensaría con Sebas, porque es con otro joven y es para un eh, grupo de jóvenes que nos van a escuchar y al final del día eh, eso es Operación Frijol, ¿verdad? Hay jóvenes empoderando jóvenes y, y haciendo algo diferente con nuestra generación. Muchas gracias, Daniel. Igual me gustaría aprender un poco más de su proyecto. Yo lo he estado siguiendo, claro. Eh, me gusta lo que están haciendo de jóvenes y siento que va a ser la nueva generación que va a levantar Honduras y, y pues lo están haciendo ahorita desde este momento. Pero me, gusta, me gustaría saber cómo surgió la idea de Operación Frijoles, de Operación Frijol y de qué manera se diferencian las demás campañas, que, porque surgieron varias campañas en Honduras, pero siento que ustedes fueron las más exitosas. Bueno, yo te puedo ayudar con cómo surgió, quizás sea después nos cuenta un poco de la campaña. Eh, ya que él es el, el que maneja la estrategia mira, Operación Frijol inicialmente mi prima y yo eh, hicimos una colecta entre amigos, nosotros siempre hacemos actividades entre el grupo que nos graduamos de la escuela todos los diciembre vamos a pizza eh, con niños huérfanos o niños necesitados y les hacemos pasar un buen rato les traemos un santa o hacemos otro tipo de, de eventos de, de beneficencia entonces con este mismo grupo les hablamos un día y les dijimos miren, esta es la realidad ahorita en el país hay mucha necesidad de comida la gente está dejando de, de recibirla porque la economía está detenida la cadena de producción está detenida entonces es necesario que damos algo entonces entre amigos hicimos un pequeño flyer pusimos lo que una canasta básica tiene, pusimos un precio 15 dólares y entre nosotros les empezamos a pasar a contactos ¿Qué más que todo o sea, era que todo empezó Ustedes dando, empezando, ustedes dando el dinero. Ah, nosotros dando, exactamente, los mismos que iniciamos Frijol. Y dentro de esa pequeña colecta también, yo lo puse en mi Instagram eh, y gente me mandó dinero. Gente, o sea, inicialmente gente de otras escuelas que no necesariamente son mis amigos, me empezaron a mandar Venmo Request o decir, me dijeron, por favor, pedime un request y yo te voy a mandar dinero. Mira, para no cansar el cuento, en cosas así de 24 horas teníamos 1.300 dólares y logramos dar más de 100 canastas con ese dinero original. Entonces, por eso, por lo que ocurrió ahí, con Diana nosotros decimos, hey, esto está increíble, la gente quiere ayudar, en verdad que si nosotros creamos un movimiento, un proyecto, ya súper bien hecho, con, con un brand, con buena eh, estrategia de marketing, traemos más gente al equipo, vamos a hacer algo exitoso. Y fue ahí donde en verdad nace Operación Frijol. En ese punto no se llamaba Operación Frijol, solo era la idea. Lo que sí te tengo que decir que fue lo más importante y, y que a los que nos escuchan, cuando quieran armar cualquier proyecto, organización, 
es que Diana me dice, mira, deberíamos de sacarlo ya el sábado, me dice, esto era el jueves. Y yo le digo, no, le digo, nos vamos a esperar porque tenemos que esperar, hacer un súper buen trabajo, planear bien lo que vamos a hacer. Y yo sé que el tiempo es urgente y que, el, que o sea, no hay tiempo que perder, pero lo más importante es hacerlo bien para que cuando empecemos podamos ayudar más. Y nos tardamos una semana. Desde ese jueves fue hasta el miércoles siguiente que sacamos la campaña. Y ahí fue donde empezó pues, el gran boom de, de marketing y todo. O sea, ustedes lo crearon como una empresa. O sea, fue algo difícil de hacer, pero que al final tuvo un resultado rápido. Eh, eh, exactamente. Fue lo más difícil, en verdad, fue la planeación de lo que íbamos a... O sea, de, de lo que queríamos nosotros básicamente darle al mundo. Claro que, bueno, y Sebastián te lo puede decir, una vez que empezamos, era, bueno, todos los días un esfuerzo enorme nos dedicábamos casi por completo este era nuestro full time job era eh, pues operación frijol, yo me levantaba en las mañanas hacía un daily newsletter al principio tenía una llamada con Sebas todos los días eh, y trabajábamos en esto constantemente, entonces en verdad que siempre fue difícil, fue bastante trabajo pero le fue más al principio que al final Sí, ya, ya como una organización armada, una empresa armada, ya la gente viene a, viene a, a uno y me gustó cómo respondió la gente porque vi que 1100 donadores y fue un millón de lempiras fue que, don, que recaudaron, ¿no? Así es, un millón y pico de lempiras. ¿En cuánto tiempo fue que lo lograron recaudar? Eh, alrededor de unas dos semanas y media, tres semanas, creo que llegamos al millón. Eh, algo que en verdad para nosotros al principio era imposible. Nosotros siempre bromeamos con Vigil de que él escogió el número un millón como de casualidad, él solo dijo un millón porque le parece un número bonito, así se puso una vez en los ojos y dijo, démosle un millón. Y entonces cuando, cuando viene Vigil y me reúne a mí con otros amigos y nos dice, ¿por qué no le metemos más a esto? Yo digo, wow, un millón, pues, en verdad ni, ni le dije nada, ni pensé nada de ello, yo solo pensé que era como un número que vos ponías en, en nuestra plataforma, que es Abrazos que por cierto Abrazo es una plataforma 100% hondureña en la, que, en la que vos podés usar cualquier tarjeta de crédito. Eso fue lo primero que hicimos. Eh, teníamos la opción de escoger, nos vamos por GoFundMe o nos vamos por algo diferente, tratamos de probar algo nuevo, tratamos de probar un nuevo mercado. Y fue mucho, mucho de esa planeación que Dani te dice que fue primordial para nosotros, es que nos sentamos y yo les dije, para empezar, y te, te va a sonar un poco cómico, yo le dije a Dani, para empezar, quitémosle cualquier logo que tenga manos, quitémosle cualquier logo que tenga la bandera de Honduras y quitémosle cualquier logo que sea azul y blanco, porque así son todos los logos de todas las fundaciones, si te Ajá. fijas. Entonces, entonces... Algo que nos... represente Honduras van a ser. Claro, vamos a, vamos a representar Honduras, pero al final del día, eso, o sea, todos los logos tienen la bandera de Honduras, y sí, puede ser muy patriótico, pero no tenés que tener la bandera de Honduras preferíamos nosotros hacer algo como un poco más limpio, eh, más moderno, más sencillo también y algo que fuera fácil de reconocer. Entonces nos sentamos, eh, Dani y Diana, trajimos a Aldo Piaio eh, como editor, trajimos a Matamoro Films, que es el que nos ayuda con los videos, y les dijimos, miren, nosotros queremos esto y esto y esto, pero primordialmente queremos, nuestra meta como organización es llevar comida desde, nuestra, desde las casas de las personas que nos donan hasta nuestra plataforma hasta la casa de las personas que necesitan la comida entonces no nos, no nos enfoquemos tanto en, en lo macro sino que vamos al punto pongamos un frijol porque el frijol es bien sencillo eh, 
es fácil de reconocer, el nombre es un poco catchy, eh, pongámosle operación para darle ese sentido de urgencia y la verdad es que funcionó, arrancamos con eso y al do, en dos días nos hizo un super logo, nos puso las paletas de colores, todo súper profesional, escogimos y de ahí dijimos, bueno, ya tenemos logo, ya tenemos nombre, eh, próximos pasos, hagamos teasers para Instagram, empecemos, no tiramos todo de un solo, sino que vamos por poquitos, vamos tirando eh, solo una paleta de, del color morado, o vamos tirando solo yo soy frijol, y pongamos a gente a apostar yo soy frijol, pero cuando vos actúas a la carrera y sin planeación, ahí es cuando vienen las sorpresas y no sabes cuándo reaccionar, cómo reaccionar. Nosotros, como teníamos un timeline en el que decidimos, vamos a postear esto ese día, esto ese día, esto ese día, y al tercer día vamos a anunciar que esto es una campaña para llevar comida. Ya el tercer día ya sabíamos que íbamos a tener un número significativo de gente que ya estaba interesada en el, pro el proyecto. O ya sabíamos que íbamos a entender un poco más cuánto podía ser nuestro mercado. Lo que no sabíamos es que ese número iba a ser como tres o cuatro veces lo que nos esperábamos, que al final el primer día terminaron siendo como 300 mil empiras, que fue un buen indicativo de que uno, podíamos llevar el millón, y que vos en verdad habíamos agarrado la atención de la gente, que es lo más importante cuando vos estás recaudando dinero y más de manera de emergencia y muy legal. Sí, porque me parece interesante la estrategia de marketing que ustedes usaron. Eh, para mí, no sé si llamarlo como influencer marketing, porque ustedes llamaron a equipos de fútbol, eh, jugadores profesionales que la gente conoce y más ahora más que nunca la gente le hace caso a sus amigos y a los, que, a los que ellos se sienten comunes, por ejemplo, Wilson Palacios es una estrella nacional, entonces la gente le hace el caso a él. ¿Cómo, cómo, cómo consideraron esa idea que iba a funcionar? Mira, yo creo que aquí, bueno, para empezar, desde el principio nosotros hablamos de una campaña inclusiva. Entonces, ahí le aplaudo al equipo de diseño y de contenido que en verdad los, los dos, bueno, las tres personas más importantes fueron Gaspar Vallecillo, que, lo, que es el, quien hacía las redacciones, eh, Aldo Piayo, quien fue quien diseñó Frijol, y, y después Alejandro Matamoros, que era el que en verdad hacía la mayoría de los videos. Y después Sebas en verdad supervisaba, supervisaba todo ese área. Pero los aplaudo porque, mira, a mí lo que yo desde el principio dije, es mi idea es que la gente cuando ve Operación Frijol sienta que esto es de ellos. Yo no quiero, yo no quiero que piensen, esto es de Daniel Vigil, o esto es de Sebastián Pastor, o esto es de Diana Murra, o esto es de la persona que vi que lo compartió en social media. Yo quiero que la gente se pueda conectar. Entonces, ahí es donde entra que los videos eran súper patrióticos, súper inspiradores. Además de dar un mensaje de urgencia, poner el primer video, que tenemos es un video hermoso. Me acuerdo cuando le dije a Alejandro Matamoros, por favor, hacerlo urgente, que la gente sienta su urgencia de donar. Logró hacer eso, pero al mismo tiempo logró crear estas ganas como de una, un despertar de que era hora de ayudar a Honduras. Y yo creo que desde ahí empieza, Marco. Desde que la campaña se basa en que este es el momento de que todos los hondureños sol seamos solidarios, especialmente los que tenemos oportunidades. Y que en verdad Operación Frijol eh, invita a todo el mundo y no excluye a nadie. Entonces, Ahí está el éxito, ahí es porque Wilson Palacios le gustó y, y quiso hacer un mensaje. Ahí es porque el flaco Pinea quiso hacer un mensaje. Pero aún más importante que todas estas figuras, que son figuras, es ahí la razón por la cual tenemos 
más de mil donantes individuales, que es una cifra increíble, y por otro lado tenemos más de 200 embajadores, porque esos 200 embajadores desde el primer día se sintieron que este proyecto era tanto suyo como nuestro. O sea, de ahí viene el hashtag todos somos, todos frijol. somos frijol. Exactamente. Yo soy, Yo soy frijol. frijol. No, sí, es muy interesante cómo lo, cómo lo guiaron porque... Yo al ver sus publicaciones, yo me siento, o sea, siento la necesidad que mi país me ocupa. Y siento que eso fue lo que hizo Matamoros en los videos, que como vos decís, fue un trabajo increíble, creó el sentido de urgencia. Y como estaba comentando en el podcast pasado, con, creo que él también está en esta operación Frijol con Juan Pablo Savillón, que esta es la generación que va a levantar Honduras y lo están demostrando ahora. Y siento que esta organización tiene futuro. ¿Ustedes qué planes, qué planes tienen con esta organización hacia futuro? Bueno, yo creo que justo antes de eso solo tocaste el tema de los influencers. Y sí te quería decir que algo que fue muy importante y creo que todo el mundo tiene que considerar cuando vaya a hacer un proyecto así, cuando quieran llamar la atención, cuando quieran presentarse de manera profesional, es que vos tenés que saber y entender que vos no puedes ir al influencer para que él te levante la marca. Vos tenés que tener una marca que vos sabés que le va a gustar el influencer para que el influencer diga de qué me estoy perdiendo yo. Y eso fue algo mucho, mucho de lo que jugamos y le, le decíamos al equipo con Dani, nosotros, nuestros influencers no nos van a hacer a nosotros. Ellos nos van a ayudar a ya transmitir una campaña muy bien hecha al resto de la gente. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no considera, mucha gente considera como, ah bueno, cuando un influencer me tire shoutout, tal vez ahí voy a, voy a encontrar un diseñador tal vez ahí voy a encontrar algo alguien que me edite video y no es así, nosotros literalmente fuimos a Instagram y dijimos ¿qué persona de nuestros perfiles de Instagram es buena para cada cosa? ¿a quién hemos visto tomando buenas fotos? haciendo buenos videos haciendo buenos diseños y solo les hablamos y, y vos tenés que tener la confianza que cuando estás haciendo algo bueno la mayoría de la gente no te va a decir que no la mayoría de la gente se va a querer sumar. En, en el peor de los casos, ni siquiera te van a decir que no. Solo te van a ignorar, ¿me entendés? Porque tal vez están muy ocupados o X o Y razón. Pero a la gente en verdad le da pena decirte que no si algo te ignoran y la mayoría del tiempo te van a ayudar. Yo creo que eso es algo que tenemos que transmitir también a, los, a la gente que es joven ahorita, que tiene 18, 17, 16 años, que quieran hacer eso en el futuro. Es que solo se la jueguen, entonces tratar de hacer el mejor esfuerzo posible y después empezar a mandarle a influencers con uno que te diga que sí, ya se empieza a transmitir ahora hablando del futuro de la organización eh, fíjate que ayer y anteayer estuvimos pues reuniendo a todo nuestro equipo que hoy son alrededor de 200 personas eh, tuvimos Zoom calls muy emotivas porque sentimos sentimos que era un poco como un adiós al proyecto pero en verdad era como un nuevo comienzo de lo que nos vamos a convertir y es que nosotros con Dani como te decíamos al principio estábamos 24-7 en esto o sea estábamos de llenos nos levantábamos almorzábamos eh, cenábamos operación frijol y pensábamos en esto y hablábamos de esto hasta las 2 3 de la mañana solo frijol y eso sí solo frijol comíamos y eso es algo que también vos tenés que considerar si, si vas a hacer algo hacelo bien metete de lleno y así es como vas a, te vas a hacer muy grande. Eh, y nosotros no queríamos tirar eso a la basura. Sabemos que con Dani hasta tenemos un poco de, de attachment emocional al proyecto porque sí nos costó bastante. Eh, yo por, por lo menos cuando, cuando detallo todo lo que hicimos, yo decía un punto que 
a mí me da miedo que le metimos tantas horas y que eso va a fracasar. Por suerte, siempre solo seguimos subiendo, nunca se nos colapsó y tomamos buenas decisiones. Eh, y ahora estamos aquí, hemos cumplido nuestra meta, hemos cumplido con todas las promesas que hemos hecho aún más. Hemos, vamos a terminar dando más de 3.000 canastas, vamos a terminar ayudando a un Samir que tiene un puesto de baleadas y, y nos, nos preguntó si podíamos ayudarlo. Entonces le, le levantamos una campaña parecida a la Operación Frijoli. Le ha ido muy bien en los últimos días. Vamos a terminar ayudando a mucha gente que se nos ha acercado eh, de diferentes sectores de la sociedad. Eh, de todo, pues. Así los de ancianos, niños, eh, niños enfermos, niños con cáncer. Y al final creo que llegamos a un punto en el que nuestras expectativas eh, fueron rebalsadas por lo que en verdad logramos. Entonces reunimos a nuestros equipos y les dijimos, yo no sé si ustedes han dimensionado, pero es la primera vez en historia que un grupo de jóvenes de nuestra edad logra algo así. Entonces nosotros tenemos que recapitular porque como nadie nunca lo ha hecho, no hay como una guía, en ningún libro dice cómo, cómo volverse sostenible en Honduras. Entonces es, un, es como un buen punto de pausa, es un, un buen punto de sentarnos y decir, ok, dennos ideas cómo nos convertimos sostenibles, cómo usamos a 200 embajadores, cómo usamos un buen equipo de mercadeo y un excelente equipo de logística que es, es liderado por Diana, una, otra de las fundadoras, eh, que no está aquí, pero que se mata por, por el escudo de Operación Frijol. Y bueno, eh, empezaron a venir ideas eh, de manera desorganizada, como es siempre un brainstorm, pero al final va todo como en una línea de pensamiento y ya empezamos a tener la idea de convertir Operación Frijol en un proyecto que sea pocas veces al año, con la misma intensidad y cada vez con un foco diferente. Entonces no sé si ahí Vigil quiere take over porque esa es su área y yo sé que le pica las manos por, por, por explicar un poco más lo que queremos hacer. Sí, bueno, eh, la verdad es que mira, como dice Sebas, eh, nos, yo creo que el éxito desde el primer día de Operación Frijol está, y lo, lo, lo expuse ya, está en la planeación y está en la honestidad de los esfuerzos. Nosotros reconocimos a buen momento de que íbamos súper bien. Nos estaba reconociendo la gente. La verdad, me, me llena de orgullo pensar de que para muchas personas Operación Frijol ya es un household name. Entonces, pero al mismo tiempo fuimos lo suficientemente maduros de recapacitar de que hey, esta, esta cantidad de tiempo disponible y esta consistencia no se va a poder mantener porque simplemente son tiempos que no son normales. Entonces, tenemos que adaptarnos para estos tiempos cuando las cosas regresen a la normalidad. ¿Cómo nos adaptamos y cómo mantenemos Operación Frijol Vivo? Que, que más que una organización es un movimiento. Y ahí es donde después voy a hablar un poquito del de, de mensaje que es la organización. Nosotros entendimos de que teníamos que, uno, hacer la operación de nosotros, de cómo trabaja Daniel Vigil, Sebastián Pastor, Diana Murra, y los 200 embajadores y el equipo de redes, cómo trabajamos de una manera sostenible y cómo la misión nuestra, la ayuda que hacemos es sostenible, porque, y, y lo reconozco aquí a los que nos escuchan, reconocemos que entregar canastas, bolsas solidarias, no es una ayuda sostenible, sino es una ayuda momentánea, le estamos eh, regalando el pescado, ¿verdad? Esa es la, la, la analogía, el, 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 en, en vez de enseñar a pescar. 
Entonces, ¿cómo empezamos a enseñarle a la gente a pescar? Y, y es ahí donde nosotros recapacitamos y supimos, bueno, tenemos que bajar el tiempo en el año en el que vamos a trabajar, escoger una época, por decir un ejemplo, Navidad, que es buena época, la gente está en su casa, la gente tiene ese sentimiento de caridad, asimismo mucha gente tiene vacación, regresa a la universidad, del trabajo, entonces pensamos Navidad y después pensamos, ahora vamos a movernos a algo sostenible, vamos a buscar qué problemas de emergencia en el país, sea dengue, sea la quema de bosques, tala de árboles, la falta de agua, vamos a reconocer un problema y ese problema vamos a, como Operación Frijol, hacer un esfuerzo para reducirlo. Probablemente esa ayuda va a ser de mayor impacto que lo que hemos hecho ahora, porque va a ser hacia algo que, como repito, es sostenible. Entonces, eh, ¿cómo eso va en línea con, con lo que es Operación Frijol? Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener varias Zoom Meetings con los muchísimos embajadores. Es más, como dijo Sebas, ayer tuvimos una, éramos 63 en la, en la reunión. Increíblemente fue súper bien. O sea, eh, y yo le repito en estas Zoom Meetings a todos los embajadores dos cosas. Uno, esto es de todos. Y dos, que aunque Operación Frijol está haciendo un gran impacto a la sociedad a través de la donación de bolsas solidarias, el mayor impacto que le está dando a la sociedad y que le está regalando a Honduras es la concientización de la juventud. Para mí tiene más valor que un joven, uno solo, me diga, Daniel, gracias a Operación Frijol, yo creo en Honduras, o gracias a Operación Frijol, yo quiero dedicarme al servicio de mi país o gracias a Operación Frijol me han abierto los ojos a la realidad que vive mi patria que es regalar 10 canales porque yo sé que probablemente este joven que se me acercó es un joven con capacidad de alto impacto con buena formación, buena educación, oportunidades una persona que le serviría a Honduras de gran manera entonces esta concientización la hemos hecho y la he sentido y es lo que queremos seguir haciendo Siento que es un suspiro de esperanza que le dan a todo el pueblo hondureño y la cantidad que, de gente que lograron verlos. Va, varias personas me han comentado, vamos a estar en buenas manos y como te digo, post pandemia, siento que es la hora de que tome posesión, ya sea de política, empresarios, nuevas empresas, que tome posesión los jóvenes como ustedes y yo sé que lo van a lograr y yo veo un buen futuro para Honduras. No solo porque regalaron canastas, sino por, por la concientización que hicieron a la gente que unidos vamos a poder sacar adelante el país. Porque vaya, como dijiste, vaya, ahorita estamos regalando canastas, pero esta es una operación que va más a futuro, tal vez para la tala de bosques, para la creación de nuevas empresas, para la educación de las personas, que es lo que falta en Honduras ahora, para la creación de nuevos empleos. Así que siento yo que esto es un suspiro de esperanza que le das no solo al país, sino que para toda Centroamérica y el mundo, ya que va a tener un alto impacto en la economía y cómo se van a mover ahora las personas y va, va a ser un mundo más innovado y tecnológico, siento a la vez, y que la gente va a estar más unida, más unida ahora que como lo han estado en otros momentos. Y fíjate, Marco, que eso es lo que vos decís, es yo creo que el aspecto que más me ha sorprendido de todo esto, es algo que no nos damos cuenta, 
Y es que era un error de nosotros no hacer esto algo inclusivo. Eso fue, yo creo que la mayor decisión y la decisión que va a tener el mayor impacto en el producto que, ha, que deja este proyecto, el primer proyecto de Operación Frijol, que fue que nosotros en verdad no le hemos dicho que no a nadie. Hay mucha gente que nos ha escrito de todas partes, de, no solo de Honduras, sino de Centroamérica y nosotros, dale, pues, eh, armado Operación Frijol en, en X o Y lugar, pues nosotros mejor. Eh, porque para mí era algo como que venía natural solo en Navidad ayudar todos los años eh, y era algo que siempre hemos hecho con Dani siempre hemos hecho con todos nuestros amigos toda la gente con la que nos graduamos lo hemos visto en otras escuelas lo hemos visto en todas partes de la juventud hondureña todos tenemos como esa, ese aspecto de, de que somos gente consciente somos gente globalizada y somos gente que entendemos que somos, tenemos mucha suerte de estar en la posición en la que estamos. Entonces, ¿por qué no ayudar un poco? Y como, como te decíamos al principio, esto empezó como algo que hacíamos tal vez una vez al año por una hora. Y era una hora que le podía cambiar la vida, o el, por lo menos la semana o el año, no importa, a un niño, a un anciano, a alguien enfermo. Pero para nosotros solo era una hora, ¿me entiendes? Sí. Y, y era así como era una hora que nosotros dábamos, en todo Honduras hay muchos jóvenes que dan su hora al año. Entonces, hacerlo algo inclusivo te enseña que cuando vos trabajas juntos, como le dije a Vigil el primer día que comenzamos este proyecto, y creo que es una de las partes más emotivas, ahora ves la diferencia cuando estamos, cuando estamos dispuestos a trabajar y no tomar el crédito. Cuando vos estás dispuesto a hacer algo y no te importa que digan tu nombre, no te importa... Eh, no estar al frente, no te importa tu cara, que ha sido la manera en que lo hemos manejado por la mayor parte, pues todo el mundo solo nos ha donado su tiempo, al igual que nosotros, pues. El punto de esta organización, como te decía Dani, no es que es la organización de Dani, no es que es la organización de Sebas o de Diana o de Ale, Gaspar, o toda la gente que tenemos con nosotros, claro. es que es la organización de todos, porque solo siendo la organización de y claro, todos y, podemos... Y por, y por inercia estamos en estos espacios, pues porque al final del día... Tampoco le podemos decir que no a un noticiero, a un podcast, porque al final del día queremos crecer las plataformas y, y pues te, alguien tiene que dar la cara, pero nosotros somos imperativos en decir lo que dice Sebas. O sea, yo lo último que quiero es que se asocie esto con una sola persona, porque en verdad una sola persona no puede hacer nada. O sea, si lo vemos tanto hoy como leemos historia, a veces vamos a encontrar que hay caras, ¿verdad? A las diferentes épocas de la historia y los diferentes movimientos históricos o aconteceres. Pero en verdad, detrás de líderes y, y de caras siempre hay miles de personas que creen en algo y que han dado de su tiempo, sin, como dice Sebas, sin querer tomar crédito. Entonces, para nosotros era bien importante eso. Y, y en verdad, en eso, en eso se basa este, esto que es... Mira, vos hablas, Marco, de, de Honduras y de que, de que estamos en buenas manos. Mira, yo quiero creer que sí, y esa, eso, yo, yo me levanto ante esa noción todos los días. O sea, yo soy súper activo en el aspecto político, que me encanta, me encanta eh, el servicio, me encanta entender eh, cómo funciona en Honduras, y, y inclusive dar mi opinión cuando puedo. Y, y me levanto todos los días pensando que sí, vamos a cambiar el país, nuestra generación. Pero lo más importante que debemos de reconocer para lograr eso es uno que va a requerir el esfuerzo de muchas personas y dos que es un compromiso continuo de que si bien es cierto empieza hoy, 
pero no, no se puede detener. O sea, no es que ya hice mi parte, aquí me quedo. Le dije ayer al, al grupo, y esto es algo que escuché hace poco, y a los que ven Lord of the Rings, tal vez lo, lo han visto ahí. En verdad que los males que existen en el mundo, cualquier mal, no se vence con una gran fuerza. O sea, en Honduras los males que tenemos, cualquiera que sea, sea corrupción, sea, sea, sea el hambre, sea la falta de agua, cual, cualquier cosa, la, desinforma, la misma desinformación que está de moda, ¿verdad? el fake news, todo esto, no se vence con una fuerza enorme, se vence con pequeños actos cotidianos de la persona común, eh, pequeños actos de amor, de bondad que suceden todos los días. Son eso, es la suma de todos esos actos lo que en verdad cambia en Honduras, lo que cambian los males. Entonces, para mí está en eso. Aquí nos unimos 200 jóvenes haciendo actos cotidianos. Sebas no lo pudo haber dicho mejor. El que sabe tomar fotos, que siga tomando fotos solamente que para Operación Frijol. El que sabe hacer videos, que siga haciendo lo que le gusta hacer, pero para, 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 pero para, para Operación Frijol. El que sabe hacer diseño gráfico, que lo haga, pero para Operación Frijol unimos todas esas pequeñas cosas en las que todos somos buenos para hacer una operación mejor para... claro, lo, los esfuerzos pequeños de cada, de cada uno de los miembros hicieron algo gigante igual como dijiste es que uno solo no puede crear todo porque operación frijol, ponerle que si solo lo hubieras hecho vos, no hubieras tenido todo el tiempo que, que todos pusieron para hacer los videos, para recaudar fondos para todo eso, así que dependemos de todo el, por así decirlo, de todo el pueblo para lograr sacar así adelante es. un país, que es lo que no estamos haciendo, porque han, siento que antes de la pandemia la gente no era unida, o sea, la gente iba a su trabajo, velaba por su bien, incluso votaba a los políticos que ellos consideraban que me va a beneficiar a mí, ahora siento que lo vamos a ver de otra manera, ahora vamos a ver por el que beneficia a todos, y bueno, siento que esto va, va a cambiar el mundo. Bueno, no solo Honduras, sino que el mundo y hay que acoplarse a la nueva, al nuevo estilo Así de vida es. que se viene. De acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Fíjate que yo siempre he sido una persona como muy vocal sobre sus opiniones. Siempre he dicho, por ejemplo, no me gusta esto de la economía, no me gusta esto en el aspecto del deporte, no me gusta tal ley. Y con Vigil siempre hemos sido así. Pero yo creo que parte de lo que cambió mi chip fue haber leído la importancia, y suena chistoso, y yo se lo comento a todos mis amigos y todos mis amigos se ríen de mí, es la importancia de hacer tu cama. No sé si vos lo has escuchado sí, eso. Sí, 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 de un militar. Sí, pero es, es la importancia de hacer tu cama todos los días. Eh, ¿Cómo eso? ¿Cómo mucha gente solo se queja, se queja y se queja? Pero al final del día, si tu cama no está hecha, ¿qué tanto te puedes quejar de, tu, de todo lo que la gente alrededor de vos hace? Y es eso, pues es, vos tenés que empezar a vivir una vida en la que te fijas que la manera en la que haces una cosa es la manera en la que haces todo. Y así como yo empecé a hacer mi cama hace un par de años, puede ser súper insignificativo. Pero a la hora de hacer Operación Frijol, yo decía, bueno... Si me quedo tal vez 10 minutos más en una reunión tratando de editar este video y hacerlo un poco más perfecto, tal vez que son 5 likes más, tal vez 10 personas más lo ven, 
pero al final del día esos son los, los esfuerzos que te llevan al éxito, ¿me entendés? Y yo sé que Vigil ha hecho también esos esfuerzos y todo nuestro equipo ha logrado entender que en lo que son buenos ellos lo tienen que hacer de la manera más perfecta posible, lo tienen que hacer no solo de la manera más perfecta, pero con todo el amor del mundo. Y yo creo que eso fue lo que, lo que nos motiva todos los días a seguir. Es que yo sé que Ale se queda hasta las 2 de la mañana, nosotros no se lo pedimos, pero lo hace porque él quiere dar lo mejor de sí mismo. Y eso es lo que vos le tenés que transmitir a un equipo, es que no importa lo que hagas, todo, todos los detalles cuentan, solo los detalles te, te llevan al éxito. Y es así, por muy pequeños que se vean, eso es lo que cuenta al final. Tienes razón. Sí, como vos decís, ahorita todas las personas dieron lo mejor de sí, por eso fue que lograron tanto éxito. Y me alegra todo el éxito que lograron y está depositada, yo soy hondureño, está depositada mi fe en ustedes hacia lo que se viene adelante. Y muchas gracias por compartir sus ideas conmigo en el podcast de hoy. Y vamos a darle para adelante Marco, ahora. Marco, ahora permití, no sé si ya está finalizando, pero... Así es. Eh, solo te no, quiero no, decir, pues, mira, sí, vos pues. me decís que depositas tu fe, tu fe en mí. Y yo te digo, deposita tu fe en nosotros. O sea, incluyéndote. Y en verdad no lo digo solo por decirlo. Lo digo porque ese es el mensaje que trato de transmitir todos los días. No sé si tenés Twitter... Si tenés Twitter o cualquier persona que está escuchando ese, sport, ese este podcast, que me agregue en Twitter. Ese es el mensaje que yo trato de decir todos los días. Esto no es algo de, de personas, de individuos. El mensaje que Operación Frijol trataba de transmitir, simplemente es la manera que Sebas y yo y Diana y el liderazgo de Operación Frijol nos sentimos sobre todo en esta vida, que es que no se hace solo, es junto. Entonces yo te invito a que digas que pones la fe en nosotros como juventud, incluyéndote a vos, incluyéndote a, a tus amigos y amigas que sabes que tienen esta mentalidad que en verdad quieren cambiar el país, porque eh, no, no solo es pensar de que alguien más lo va a hacer, tenemos que pensar de que lo tenemos que hacer nosotros, levantarnos e ir a hacer el cambio. Me encanta ese, esa frase, me encantan en general un montón de frases, ¿verdad? Yo soy mucho de dichos, y uno de mis favoritos es ese, de que si querés que algo se haga bien, hacelo vos. Entonces, eh, yo creo que si queremos cambiar Honduras, entonces hagámoslo nosotros, pues no, no podemos esperar que alguien más lo haga. Eh, así que espero que, que cualquier cosa también este, seas parte de todo esto vos. Claro, me gustaría formar parte y unirme al, al grupo de jóvenes que ustedes están formando para el cambio de país. Y como te digo, los felicito de nuevo. Y este es un cambio que vamos a lograr todos nosotros. Siento y vamos a sacar adelante el país. No, más que bienvenido vos y toda tu audiencia y también decirte pues que el hecho que vos tengas un podcast es fascinante, o sea, todos nosotros, como estamos, o sea, todo esto ha arrancado porque nos hemos conectado a través de internet con gente que le interesa, que a nadie le interesara si no hubieran otros jóvenes como nosotros, nosotros sí. no tuviéramos ya gasolina para seguir andando, pero el hecho de que vos tenés un, un podcast y que te interesa concientizar, el hecho de que vos me diste una hora y a esa hora estabas listo para arrancar, todos esos detalles como te digo, importan, entonces vos con toda la autoridad del mundo puedes decir que vos también sos agente de cambio y puedes seguir invitando a gente a ser parte de tu podcast, a ser parte de otra organización que quieras armar a ser parte de, de este nuevo cambio que yo sinceramente creo que es inevitable y se va a dar en Honduras y no solo en Honduras pero en todo Centroamérica y Latinoamérica es que los jóvenes van a tomar control y van a hacer un cambio en verdad y van a trabajar duro. De acuerdo con vos y me corrijo lo que digo. Ya, ya en verdad puedes decir 
que tenés, que, que tenés la fe en nosotros, porque la verdad que solo el, el podcast que estamos haciendo hoy y tu podcast en general es un ejemplo de que ya sos parte de algo, ya sos parte de, de que te levantaste un día y dijiste, ¿sabes qué? Yo, Marco, no voy a esperar a que nadie haga, haga algo por mí, lo voy a hacer yo, yo voy a hacer mi podcast, yo voy a concientizar, yo voy a hablar con jóvenes, yo voy a tener las conversaciones que se necesitan tener, entonces ya lo estás haciendo. Y así mismo le digo a toda la gente que nos escucha, o sea, levántense un día en la mañana y digan, hoy lo voy a hacer. Y nadie les va a decir que no. Y sí, van a haber a veces críticas, eso es parte de todo. Pero, pero cuando seas algo que te gusta, en verdad no termina no importando. Termina solo siendo una experiencia increíble, pues. De los errores se aprende, como dicen. Y sí ha sido una experiencia bastante complicada para mí empezar este podcast, ya que... Bueno, es larga historia como lo empecé, pero sí siento que es hora de concientizar a la gente y pues de ahí empezó mi idea y espero seguir adelante y conocer más jóvenes como ustedes y poder ser parte del cambio del país. Así que muchas gracias Daniel Vigil y Sebastián, les espera mucho por delante y gracias por aceptar la invitación al podcast y por seguir haciendo lo que están haciendo. Claro, nos espera a todos mucho por delante. No sé si puedo dejar una pregunta abierta. Y yo quisiera saber, eh, a través de tu audiencia, ¿cuál cree tu audiencia que ha sido el mayor éxito, no solo de Operación Frijol, pero el pod de tu podcast? Porque yo creo que a veces también entender lo que vos hiciste bien a través de las demás personas, a través de tu audiencia, es lo que te asegura un próspero futuro. Entonces yo quisiera que, que tu audiencia nos ayude en eso y a ver si... Si se ponen, si ponen manos a la obra y nos pueden ayudar a dar ideas y a ver cómo nosotros nos podemos expandir y volver, como te decíamos al principio, volvernos más sostenibles. Perfecto, Sebastián. Yo sé que la, que la audiencia va a responder a esto y yo sé que su gente de Operación Frijoles va a escuchar esto y van a intentar ayudar aún más. Así que estamos a la orden siempre a lo que ustedes ocupen y a lo que, país, a lo que el país ocupe. Muchas gracias por, por aceptar la invitación y claro, siempre bienvenidos a a lo que ocupen.